0: Hello， 大家好，我是付滴滴，欢迎收听这一期的说点傻话。啊，最近我有关注到一个消息啊，就是去年我有看一个湖南卫视为主制作的综艺，聊港乐的，叫《生生不息》啊。这一次要新推出一个《生生不息宝岛季》，我看到《宝岛季》的时候，突然之间就有一点触动，想到了自己小时候听港台流行音乐的很多记忆。而且是很具体的画面，所以我就是想这个话题是不是可以延展一下？所以这一期呢，我们就请到了我们节目的一位号称资深乐迷，可以背很多歌词，直到现在还没有忘记的嘉宾。然后我们让他先跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是爱喝 A D 干奶的徐江
0: 。你真的要叫徐江吗？你要不要换个名字吗
1: ？嗨<笑>，大家好，我是爱喝 A D 干奶的老北
0: 。老北为什么爱喝 A D 干奶
1: ？因为我喜欢徐江。
0: <笑>能不能认真聊天？什么意思？大家不需要听狂飙梗，好不
1: 好？<笑>因为因为 A D 干奶是代表我童年的一个回忆，就跟很多的港乐歌手一样，没有就其实我没有准备这段发言，是那个主持人非要 Q 我的
0: 。就是酸酸的、甜甜的有，有一养味酸酸甜甜
1: 就是我，哦、哎，张含韵
0: 。好，我们莫名其妙不知道为什么要录这段、嗯、啊？我们那个呵呵就是呃，老北确实是我认识的，<笑>对于港台流行音乐。挺了解的一位朋友，然后他同时，因为他跟我年龄相仿嘛，嗯，稍长一些、哦、啊然后，你稍长
1: 一些吧，<笑>然
0: 后，然后我们就想，我们是不是结合我们小时候的成长环境来给大家聊一聊这个话题啊？因为我们两个人都是八五后嘛，八五后其实从小是经历过那个实体的唱片时代的，嗯、然后呢，后来又。在相对还比较年轻的时候，进入了一个数字唱片为主的时代。嗯，我们经历过那个时代呢，所以就会有很多感触。所以我想问问老北第一个问题，就我还挺关心的，你第一次呃买专辑，你记得买的是谁的专辑吗
1: ？我记得特别清楚，我第一次主动买专辑就是买范晓萱的专辑。哪张啊？健康歌。那张专辑叫健康歌吗？不是，那张专辑不叫健康歌。第一首是一个就是跟魔女、小魔女什么有关的那那个。如果我有仙女棒？不是，你在胡扯。<笑>你等
0: 会儿啊，你稍等。因为我为什么会问你呢？因为我的第一张专辑也是范晓萱、嗯
1: 。嗯，你应该是比较老派的那种
0: 吧？哪哪种是老派的？就是雪人苦,、啊、苦情歌
1: ，苦情歌就是老派的。自言自语是吧？老派。你小学听自言自语啊？啊，年轻嘛。你小学对于那张专辑的感受是什么？听不懂，为啥自言自语？朋友，那张专辑我记得雪人是不是也是那张专辑的？就是有很多慢歌，然后抒情歌曲，讲讲爱情的。是啊。你小学听这个？没得挑啊，除了健康歌，只能听这个。那你你为啥不买健康歌那张专辑呢
0: ？我们小时候。我们所谓的专辑啊，给可能更年轻的朋友们讲一讲，你们不一定经历过那个时代啊。嗯，我们小时候专辑是放在磁带里面，卡带嘛，然后中间有两个孔是可以转的，所以我们小时候是会有那个磁带的。听多了以后，那个磁带会掉粉，磁粉掉了，那个磁带就会像唱片跳针一样，还会变声
1: 。对，这个时候我有一个冷知识，是韩国大生活家郑风，金<笑>正峰，韩国。韩国知名，韩、啊、国知名生活家金正峰曾经说过的，双,
2: 双
0: 门洞的，对
1: ，双门洞的金正峰老师曾经说过，嗯、如果磁带因为年久失修掉粉，然后有一些呃听上去不清楚的或者是卡顿的情况，只要把磁带放到冰箱里冰十五分钟，它就会恢复如初。啊、嗯
0: ，是我还记得当时看《警徽大义》九八八的时候，还记得这个情节，虽然我没有机会试，因为看到的时候已经晚了
1: 。对，看经了，上你已经。老态龙钟
0: ，老板还挺记仇的。我刚刚说他比我稍长一些，<笑>这个梗感觉要，就是他报复我老这件事情，感觉要报复整期节目。对，我们继续聊啊，就是前面我们讲到那个磁带嘛，所以我们小时候买的都是一盒一盒的磁带啊，大概直到可能九十年代中期吧，才会慢慢的用 CD 取代磁带，对
1: 吧？九十年代中期我还太小了。我的小学时间，我可以给大家一个明确的范围，是一九九五年到两千年，我是五年制的小学，四年制的初中。我们是所以九十年代中期的时候，我嗯不太理解
0: 。那你不就开始念小学了吗
1: ？对，念小学，但是我就是要到小学二到三年级才开始买专
0: 辑吧。行吧，相约九吧，行了吧嗯？嗯。然后我们那个时候呢，听磁带还有。还要设备嘛？那家里当然，当然可能是那种比较大型的那种录音机，或者那种小型音响当中有一有一个功能区是放卡带的。嗯。然后如果有一个随随行设备的话，就是所谓的 Walkman。对的。大家不知道知不知道 Walkman 长什么样或者是一个什么性质的东西？当时有那个什么索尼是顶配，对吧、嗯？就是这个产品之所以叫 Walkman， 就是因为索尼出了一个这个播放设备叫 Walkman。嗯。但它有很多同类，但是不叫 Walkman。我们因为这个品类统称的产品，比如说什么爱华之类的、嗯。对
1: ，我就是一个爱华，一个索尼。啊
0: ，你为什么有两个呢
1: ？哦，对不起，我的索尼不是 Walkman， 是 Discman
0: 。啊， d i s m a n 对。啊，那这是放 CD 的
1: 。对对对。对，它
0: 也是一个随身听的设备。
1: 是的，嗯。我当时对于你说的就是听音乐的设备这件事情，突然有一个有代沟的印象，就是我看第一季《我们的歌》，然后小鬼不是去参加了那个节目吗？他们有一道互动问题，竟然是把一个下面放卡带，上面可以放 C D 的那种公放的录音机放到现场，让小鬼猜这个是什么
0: 。所以现场所有人都知道，只有小鬼不知道
1: 。就是小鬼应该是出生于，就很是 Z 世代吧对对对，他应该算是 Z 世代的歌手吧，他不知道这个是什
0: 么。嗯嗯，我可以理解啊，这就是我为什么要讲这个这一趴的原因，真的，因为我发现。很多物件在特定的时代里面，像我们觉得家常便饭，可能我们下一下一个世代的人确实就没见过了
1: 。不，那我就又要戳你的一个痛处，嗯，就是同样大家都有共同回忆的事情，也可能会让你觉得有一个代沟，嗯，就比如你最开始问我的问题。嗯、uh, ，你最开始买的专辑是什么呀？你最喜欢的艺人是歌手，一直喜欢的歌手是哪些啊？其实你会发现，有很多歌手在我们童年里，或者是在我们小时候是非常有影响力的。同时，在这时代，包括现在的很多 idol， 他们的想法里面也是非常非常有影响力的，影响了他们的职业人生的。就拿周杰伦举例好了。嗯。然后我有一个朋友。他问我说：“哎，你喜欢听什么歌呀？”我说：“啊，我还挺喜欢听周杰伦的歌的。”他说：“我也喜欢听周杰伦的歌，你喜欢周杰伦的哪首歌呀？”我想了一想，我回答他，因为我这个朋友是九七年的，嗯，然后回答他，我说：“我喜欢听《白色风车》，应该是《依然范特西》那一张的一首歌。”他喜欢黑色毛衣。不，然后他说：“啊，你喜欢听周杰伦早期一点的歌曲？”我当时就是。<笑>表情管理就没有管理住，因为对于我来说，周杰伦早期一点的歌曲是黑色幽默。我说了一个更早的，<笑>就是黑色幽黑色幽默、世界末日心情啊，包括爱在西元前、简单爱这些。对。但是你像，嗯、呃，就类似于像王俊凯他们，肯定也说自己是周杰伦的粉丝嘛。但是人家小时候听的歌曲就是听妈妈的话，稻香已经很早很早
0: 了。对啊，其实听妈妈的话和稻香，如果你以什么最伟大的作品？作为现在最近的作品的话，那个其实算中期吧、嗯，对不对
1: ？所以就不管怎么样，你都会 get 到在音乐，就是在听歌的习惯上，或者是在你听歌手的习惯上有代沟的冲击，就服老吧那。那我跟你讲啊，虽然你要要讽刺我年龄这个梗
0: ，<笑>但我觉得你你举的这个例子其实是一个挺特别的例子，嗯，你知道吗？你你没有想到周杰伦也有活成歌坛常青树的一天吧
1: ？戴可伦。拜托，那可是周杰伦呢
0: 。但是，有想过很多人，他其实可能就，比如说在我们的想象当中，或者在我们的印象当中，他们其实有一段时间是挺红的，但是可能在下一个时代，对这个歌手可能就非常非常的陌生了。这样的歌手其实非常多，比如说苏慧伦
1: 。啊。
0: 你问一个零零后说苏慧伦是谁，我觉得他们应该说不出来吧
1: 。那天我跟我跟一个小孩一起看我们的民谣。
0: 我们民谣， 2022, 我
1: 们民谣就是对对对，就是那个民谣歌曲的那个节目。然后他们不是要改编经典歌曲，还是改编什么？然后其中有一首歌，就是大家在那接歌，然后李宇春好像就唱了苏慧伦的《鸭子》，然后我就跟着唱完了。他就问我这是什么歌，然后就去搜，然后跟我说啊，这一年我好像还没出生
0: 。对呀、啊。比如说我们民谣，你说到这个，呃、嗯嗯，好妹妹，对吧？嗯你想他们其实有很多歌，他们有一张专辑好像专门是翻唱的嘛，对吧？嗯、翻唱了很多女歌手的歌，比如说齐豫啊、嗯、潘越云啊。嗯。这个已经不是所谓八零九零我们这一代人的记忆，他可能比我们更早一些了。是，所以其实对于更年轻的群体来说，他们对于这样的歌手，很多时候可能是听过他们的歌，但不一定知道这个歌手。嗯。很多时候是知道这个歌手名字，但不一定知道他们的生平。我觉得挺有意思的，就是你刚举的那个例子，周杰伦的例子，其实真的是很跨了很多年。你想，他其实是二十一世纪初开始走红的、嗯，而且是第一张专辑就开始大红大
1: 对大卖，
0: 直到现在他还在出新歌，还是有很多人听。包括他之前呃上微博热搜那个所谓的“中年人保卫周杰伦”，
1: 嗯
0: ，<笑>就是我们这些中年人嘛，嗯、对吧对
1: 、嗯？我不是那个时候我还年轻
0: ，过不去了，对吧？<笑>
1: 哎，那我问你一个问题，反正咱俩就随便聊嘛。嗯、谁跟聊的你会觉得还有提纲啊,啊？你说。你会觉得之前啊、呃，在我们青少年时期吧，比较有创作活力的音乐人，到现在摆烂吗？就是就相当于他们年轻的时候比较辉煌过，但是现在在出的一些新单曲，就我不能说割韭菜、啊。你报身份证吧，因为我觉得是这样的，你说摆
0: 烂。我我报身份证。你报他们的身份证嘛？你。你这节目多少粉丝呀？感觉是很特，你这节目
1: 多少粉丝？
0: 嗯，还行吧，应该不会危危及到你的人身安全。周
1: 杰伦和五月天。啊，<笑>你刚刚还说人家常青树，现在说不是我，我的意思是，我觉得周杰伦和五月天出的新歌没有老歌好。对，以及会有一些摆烂的模式，就比如，啊、呃，我觉得最伟大的作品其实挺好听的，我不觉得这首歌难听啊，我也觉得这张专辑，我觉得也还可以啊。对对对，我觉得这张专辑里面也有很多可圈可点的歌曲和设置，但是就非常像有人在微博上说的，就是加了一个周杰伦滤镜，就是加了一个周杰伦的特效
2: 啊，然后这个歌
1: 的风格就非常的就是周杰伦 style。然后包括五月天，其实他出的新歌都是以单曲为主嘛，他应该已经很久没有出过专辑了。然后要不就是那种广告的合作曲，要不就是电影的 OST， 然后可能也会有些翻唱，就比如华灯初上的那个《月亮代表我的心》，不是找他们重新编曲翻唱嘛，对，要不就是很很恋爱的口水歌，就你觉得这个作品的质感不应该是阿信写出来的？对，你可以把这个声把这个人逼掉。<笑>我们不会逼掉的，但应该没有吧？我不知道大家会不会有跟我一样的感受啊？我只是说我个人的感受，哦、因为我非常喜欢就是中段离开滚石前后和刚离开刚去相信的时候那段时间的五月天
0: 。我觉得大多数人。至少我们这个年龄段的人应该感受会跟你比较接近吧。嗯。但是你刚刚提到一个词叫“摆烂”嘛，我知道你是半开玩笑说的。嗯、对对对对,对对对对。然后我是这么来理解这个事儿的，就是如果我们抛开整个的时代变化和大环境，我们单纯说啊、呃，以这个歌手或者这个乐队自己的发展作为一个脉络，我们来看的话，我觉得他面临一个创作者共通的问题，他不光是做流行音乐的人，他可能做各行各业的人都会有这个问题。就是你要超越自己本身就是一个挺困难的事儿，嗯，然后如果你延续这个风格呢，大家就会说你没有新意，你没有成长，你没有蜕变。其实蜕变是很难，你像我们这种做内容的人，我们都会觉得可能一期节目要比一期节目做得好，这件事情不是特别容易。你可能有一些节目你自己觉得也比较满意，获得认可也比较多，但是如果你按照原先的那一个方法，你自己总结的那个方法去复制它。或者你去按照这个方法去继续操作的话，你会发现说，哎，可能大家的那个新鲜感也慢慢的变淡了。然后你可能自己没有办法达到一个量级的提升的话，给人的观感就是又在炒冷饭了，跟以前又又没什么新意了，或者很风格化，嗯，有有些时候我甚至会觉得，如果这个歌大家一听说，哎，你看这个歌很周杰伦，那可能恰恰说明他过往的那种模式挺成功的，而不能说他这个歌新歌本身。他就失败，但你当然可以说他有重复的部分，他没有以前的代表作那么好，但我觉得总体来说还是要给他们一个相对比较客观的评价。嗯、所谓的客观就是你放在同时代的一个语境当中，他人是不是仍然是一个还不错的东西？嗯、哦那，那当然是。如果是的话，我觉得可以接受，虽然我可能会觉得还可以更好、嗯，但是也不觉得差
1: 。希望五月天快点发新专辑，让我来审判一下。啊
0: 。审判一下，来评判一下，好吧
1: ？不，我就是现在大家都喜欢用“审判”这个词、嗯，就从审判阿瑟开始。啊，你们，
0: <笑>你们年轻人的虎狼之词，我真的审判啊。我们说回来啊，我们觉得这个话题确实好像太容易发散了。我们前面最最开始聊的是买的第一张专辑嘛？
1: 对，我找到了这张专辑，我一定要重新聊回来，嗯、显得我不像一个假粉。这张专辑的名字叫《小魔女的魔法书》。嗯，然后这里面的歌单我可以给大家说一下、啊，可以说吗？可以啊，当然。会有版权风险吗？嗯，会。那第一首歌叫《健康歌》，做三圈腰，三圈脖子扭,扭扭，屁股扭扭。第二首歌是早睡早起。对，第二首歌是稍息立正站好，就是那个小丸子的樱桃樱桃小丸子的那首歌，对，稍息立正站好，哔哩哔哩乌噜乌噜，站站站站站，嗯，第三首歌大家应该都知道，就是小叮当，就是。
0: 噔噔,噔噔噔噔噔噔。嗯，仙女
1: 棒边大边小边漂亮，还有两个都是嗯嗯巧克力的家。第四首歌是豆豆龙，其实就是台版翻译的龙猫
0: 。哒哒哒哒哒，豆豆龙，哒哒哒
1: 。对对对对对对。然、啊、后第五首歌我忘了，第六首歌好小孩的日记，第七忘了是什么。Secret Magic，、哦、<笑>你会吗？我好像也不记得了。对，第六首歌是好小孩的日记，这个也不是非常强印象。第七首歌是小魔女的魔法书。然后也是这个专辑的整个主打感觉，就是他其实，呃，我们从整个这个专辑的封面，如果是有的话，可以放在 show notes 上。就是他当时最吸引人的一个点是，呃，范晓萱应该是上了那一年的春晚
0: 。那一年吗
1: ？呃，之后一年
0: 。对他，反正他他,他是很早上春晚他,他是之后一年,后一年歌
1: 。然后春晚唱的那首歌就是健康歌。健康歌。对对。然后我就是因为那首歌，就当时。满大街都在学唱他的这首歌，就你随便经过一个比较繁华一点音响店，基本上都在放健康歌。还有就是马华教练的那个操，哦，你不知道马华教练是谁？那、嗯、
2: 就
0: 跟
1: 他一起上的那个。
0: 刚,刚我没有说话，是我露出了非常三个问号的表情。<笑>你不知道马华是谁？我知道的马华肯定不是，<笑>肯定不是教练。<笑>你知
1: 道的是啥呀？
0: <笑>是一个诗人。啊，你说你、啊，嗯，反正就是，对
1: 对对，就是当时引引发了这样的一个风潮嘛，然后很多小学，就包括我们小学，其实课间操也会让大家去伴着这首歌去跳一跳，就是老师会教你跳舞
2: ，是，然后去
1: 简单教一教，对，然后我当时就是在这样的一个情况下，就是他成为了一个家喻户晓的歌手这样的一个情况下去买了他这张专辑，那个专辑的封面其实有点像他在 cosplay 宫崎骏的那个 Kiki。对，那个动画片叫《魔女宅急便》。对魔女，对不起，我中文不是很好。对，就是他在 cos 魔女宅急便，然后整个专辑的风格也是非常可爱、非常 happy、非常快乐的、非常童趣的一张专辑。然后同时我还买了这张专辑附赠的一本书，然后这本书就是以范晓萱是一个小魔女，然后她有一个类似于像 One Day 那样的小魔女家庭。就是有爸爸有妈妈，然后有朋友，然后以这样的一个背景去做的短篇故事
0: 。哦，还有这回事啊？
1: 对，我这两个是一起买的。哦。嗯，然后那本书就叫《小魔女的魔法书》。
0: 我一直在听你说的时候，我印象挺深的。这个跟我就有一个，我相信也不是很个人了，就应该挺普遍的心路历程有关系。嗯。就是我们这批人。这个年龄的人接触范晓萱的时候，她确实就是走所谓的小魔女路线，对，唱的歌，刚刚我们随便瞎哼的，大家也感受到了，就很多歌词里面都有很多拟声词、象声词，歌词也不好好写，<笑>就以
1: 就就为了氛围，对，以及她的这种风格，当时又稀稀缺，然后又比较容易受欢迎，因为小魔女的魔法书除了刚刚的这张专辑，还出了小魔女的魔法书二。就是也是这种风格的一张专辑，有刷牙、啊、歌呀、啊，我爱洗澡啊这些
0: 。对，然后后来范晓萱就慢慢的，她的职业生涯或者她的那个音乐风格也在不断的转型。是的，其实然后,然后还挺，现在已经是一个像独立音乐人一样对对对对对，她现在玩的音乐还挺挺有意思的。嗯，我印象里印象最深的就是她可能真的，至少在我印象里啊，她可能前后转型、嗯、最核心的那个转折点就是我要我们在一起那一张。一下子就变了一个风格，好像小魔女就成了一个大成、呃，成年，哎，怎么怎么就这么说呢？就是比较成熟的成
1: 年成熟女性
0: 。对，思考的问题、表达的方式都很成年
1: 了。嗯，嗯嗯其实我觉得是因为我们在在范晓萱走红的时候，我们年纪都比较小。然后能看到新闻或者是采访的渠道也没有那么多，因为那个时候好像看台湾的电视节目什么的也没有那么多吧。所以对于我们来说，我们并不了解本身的范晓萱是一个什么样的人啊，可能只是觉得她这个风格很可爱，很适合我这个年龄段，然后同时又非常上口，然后又比较有意思。对。但是其实，呃，长大之后再去回顾她之前的种种心路历程，可能觉得她那段时间没有那么的快乐。可是他还是通过这样风格的非常有趣的音乐给我带来了很多很多快乐
0: 。他不是真正的快乐，嗯、他的笑只是他。为什么又要 cue
1: 五月天呀、啊？你这首歌，你这你这一期播客是不是相信音乐给钱了
0: ？呃，范晓萱，我我们两个人刚巧啊，确实是我们都买的第一盘专辑。但我印象很深，就是当时我可能差不多同时段我还买过其他的专辑，张信哲
1: 。没听，我太年土土土样
0: 。好像是。用情那一张、嗯，绿色、蓝蓝绿色封面为主，灰绿色封面为主。但专辑是叫用情吗？我忘了
1: 。当时你是在怎样的一个情况下买了这张专辑
0: ？想买的，那个时候其实选择也不是很多。我印象很深，哦、那个时候还有一张熊天明的专辑也很红，就是《雪候鸟》。嗯。然后张信哲肯定是更红的。而且我想了一想，就是很唏嘘。我之前在写很多音乐的文章的时候也讲到过这个点，呃，也不叫唏嘘吧，就很感慨啊。就是张信哲走红的时候，那个时候大家。对于感情的观念，什么是好的爱情的观念？会觉得痴情和苦情也是很好的，深情是很重要的。那个时候没有那么多人讲究在爱中的姿态好不好看、嗯、啊，然后是不是体面、嗯。你像我们现在所说的张信哲早期唱的很多所谓的歌叫备胎情歌嘛、嗯，备胎肯定不是一个特别体面的姿态嘛，在现在的价值观里面。但是当时大家觉得张信哲这个人唱歌又好听，大家给他的绰号叫情歌王子。嗯，嗯啊、然后他唱的很多的歌曲真的好苦啊。怎么忍心怪你犯了错？是我给你自由过了火。嗯，然后我用情付诸流水，爱比不爱可悲，对吧？太多了，就是我觉得他的歌，那那个年代的歌基本上都是《爱如潮水》，也是著名的备胎情歌、嗯。是，呃，那个时候其实小孩小孩嘛，其实你听不懂、嗯，就是你也不会像我现在描述的那么多，那时候不可能想那么多。但是单纯的，就是觉得说，哦，原来情歌是这样的，因为我们小时候。接触港台流行音乐最早接触的情歌应该就是这种方式，嗯，所以还挺好玩的，我觉得。那可能某种程度上也形塑了我们这个当时可能快要启蒙的这种爱情观念吧
1: 。哦，好像最开始确实都是。也不能说在歌颂吧，但是就是在赞扬那样奋不顾身的，然后甚至不在意当备胎或者是什么的那种。
0: 对，就是我如果喜欢你或者我爱你的话，我就要为你付出所有。
1: 对，就是用现代翻译成现代语言，就是我要吹爆恋爱脑
0: 。是，嗯，我也不知道为什么会是这样的。是。后来我翻回去听嘛，因为我们讲的这个时间节点是我们小时候刚开始有有意识要去主动找一些歌听的时候。嗯其实整个时代的卡点打点应该打在九九五到零零对，对。但其实之前很多个，像我们现在很喜欢的一些歌手，像李宗盛啊、嗯、罗大佑啊，早期的很多创作是、嗯、在这个时代，啊五百,啊五百就、嗯、就很多很多嗯，嗯，其实是在这个之前的。嗯。但其实，在那些歌里面会找到一些更复杂的情感观念和更复杂的情感议题，嗯嗯、但是好像我们小时候。就莫名其妙接触的都是很纯的，无论是很纯的像范晓萱早期的那些歌，是嗯、还是很纯的《亲情爱的歌。嗯。你像熊天平，其实很多歌也挺
1: 苦的，《渔人码头》苦嘛。苦、啊。对吧？而且当时就很很容易被这种吸引。但是我小学不会被这种就是情歌类的吸，引，就是我觉得这样的歌曲我不太理解，可能我就没办法去、哎。喜欢吧，就是、uh, 对，就是超出我的理解范围。Uh -huh, 但是我小学的时候非常喜欢各种 OST， 就比如动力火车。最开始其实是周华健。我奶,奶特别喜欢看《倚天屠龙记》，马景涛那个版本对对对，我觉得大家应刀剑如梦。对，有很多听众应该没有看过那个版本
0: 。考古的话可能会看
1: 啊、嗯嗯，考谁的古周海媚吗？对呀、啊，周海媚不值得考一下古吗？嗯，好，你说的真好。嗯，对，马景涛、周海媚和叶童
0: 是，赵敏是叶童演的，<笑>这一点我作为一个直男至今接受不了。因为他演过许仙是吗？嗯，倒也不是，我就觉得他那个长相跟我想象中的赵敏不太一样。我不是说他长相不好，他其实长相挺好、哦，他比较硬朗，挺有风格的。对，但是赵敏在我们的想象中应该是。后来的版本里面的，比如说李兹，离资，对，我觉得是挺适合赵敏这个，就挺符合我的想象。赵敏，对对对
1: 对对对，要有
0: 有有一点刁蛮的镜头吧。
1: 对,对，啊、呃，我记得这个这个电视剧应该还蛮长的，然后它的前导片和后面,、嗯、和后面就是片头和片尾，还会根据不同的进度推进换。是的。对，然后它的主题曲也会根据这个片尾的，就是片头片尾的这个换而换。然后我记得这个里面的插曲和片头片尾曲有《刀剑如梦》，有《爱江山更爱美人》，对，《得意的笑》是不是？好像也是，反正就是滚石一堆那种唱这种飒爽风格的老派歌手。这
0: 部电视剧里面有一首我非常非常喜欢的歌，<咳>嗯、就是小昭去波斯的时候，《嗯，两两相望
1: 》啊，对对对对对对对,对,
0: 对，我不知道为什么那个歌标准发音叫俩俩相望
1: ，可能是闽南话，<咳>嗯，但
0: 是。但两两相望这个歌还挺打动我的
1: 。对，反正就是这个电视剧的 O S T 非常的好听、嗯。然后当时在我家那边的电视台，它是会周末的时候连放，你有可能就是两个周末就能
0: 追完这部剧。一,一,一天八集这样。
1: <笑>对，就简直太良心了。我奶看剧情，然后我就会跟着剧情把这些歌都学会，然后甚至不用看歌词。然后我觉得就是还是我最初的对于就是这种 O S T 比较好听的 O S T 的印象。
0: 还有南《南念经》嘛？你很喜欢对吧？对，《南念经》已经到
1: 我小学五年级了。然后那个时候就已经陷入了一个追剧的怪圈，就是《天龙八部》是每天晚上更新的。然后跟大家呃，收 notes 一下，这个《天龙八部》主演是陈浩民、黄日华和樊少皇，樊少华。然后王语嫣是李若彤。
0: 《天龙八部》主角就这些吧
1: 。对，然后他的片头曲叫《刀剑如梦》，然后在刀剑如
0: 梦
1: 》不是电，对不起，难念的经。<笑>片头曲叫《难念的经》，然后呢是粤语版本的。是的。就是嗯，当时就觉得哎，这个发音很奇怪，然后那首歌的语速又奇快，嗯，发音又奇难。然后我当时作为班级里面一个比较喜欢追逐流行事物的人。然后我就买了磁带，每天跟我同桌说不行，咱们一定要学会。然后就自己在课桌里面偷偷听还不够，那个时候会把那个耳机顺着校服袖子掏出来。你有那种？没有，我们耳机的记忆就是男生女生一起出去
0: 玩春游啊什么的，嗯、就一个我可 l 你听啊，你听,听一个耳朵，我
1: 听，这不想见你吗
0: ？对对对，就是很多的这种青春偶像剧都会有这样的情节。对，因为这个。感受确实跟现在，你哪怕你现在要分一个东西给别人听，你塞个蓝牙耳机进去，对，就感受就很不一样，感觉大家都只是在听一个东西而已，对，但有一根线牵着就很不一样
1: 。是、嗯，就觉得那个时候特别浪漫，第一个就是也不是浪漫，对不起，就是青春童年对于男女之情的嫉妒悸动，第一。你口条捋捋直在说呢。<笑>悸动
0: 。你我看你悸动了。<笑>
1: 对我激动了，第一就是春游的时候，然后带一张专辑，然后跟班里好看的小男生、嗯，你听一个耳朵，我听一个耳朵。然后第二个就是去那种大商场的音像店，就是小商场的音像店是没有的。然后他会有那种试听，就是试听 CD 或者是试听磁带，然后就会有那种大耳麦，然后就带上幻想技术、嗯、苏菲玛索
2: 。你
0: 倒，底<笑>你到底能想啊？<笑>
1: 就是你就觉得后面一定会有个人帮你摘下来，就而且这个人一定要是巨帅无比，对，这是非常小时候的幻想。对，然后上课的时候，就是因为我跟我同桌想学这首歌嘛，然后他是有线耳机，然后我们两个一人一边儿，然后从校服的袖子把那个耳机头拿出来，然后就是用一只耳朵就像托腮一样，然后在那儿偷偷的听，然后边听边对着歌词本学。这就是当时的一个学习粤语歌曲的过程，对。然后这首歌也是周华健老师唱的，周华健老师应该唱了一系列这。这首歌是林夕写的歌词吧？嗯，对，应该唱了一系列这种就是武侠类的 OST
0: 。你们那儿确实挺爱学粤语的
1: 。东北吗？对呀、啊，东北爱学粤语啊？啊、嗯，为啥
0: ？就都爱学那种东北粤语吗？野狼 disco 里面那种那、啊呃、是，对吧
1: ？对，对是是，我从小从小落下了病根，对，真的是从小落下,病根,<笑>下,、那个、小落下病根，雷猴啊。嗯、对，就是类似于这样。嗯，对。然后我还有一个印象特别清楚的就是，因为我白天学习嘛，白天学唱歌，就白天学歌词儿，晚上我要检验自己能不能背下来，然后我就会在。片头曲还没有开始的时候，就守着电视机的那个频道，然后就看这个歌播出来了，我能不能跟上？因为那个歌很难唱，真的很难唱，对吧？对，还还需要气息，还需要气息，还相当于是一门外语。嗯。然后就是中间有段高潮，就是虚竹和梦姑的激情戏，不可描述的，不可描述的画面、嗯。然后每次我就又尴尬又看，然后跟我的家人一起，越尴尬越想看，啊、对。所以后续就是你在做这么长时间的流行音乐研究之后，你觉得周华健老师是一个怎样的歌手？
0: 哎，怎么突然考我了？我也没有做。哎，你可
1: 以回答我，我觉得这个问题没有意义
0: 。我我我没有做那么长时间的流行音乐研究，<笑>但我我,我觉得周华健老师是一个唱歌带哭腔的歌手
1: 。鼻音
0: 。他而且他鼻音是偏哭腔的那种。我有个朋友，他跟我分享过，他第一张专辑是《花心》。嗯
1: 嗯，很好听啊、嗯
0: 。对，然后后来我才知道这个歌是一个冲绳的名曲，呵呵然后是有点民歌风格的、嗯。然后他那个原曲如果用伴奏的话，比较考究的伴奏的配器是呃冲绳的一个特有的乐器叫三味线。去年坂本龙一的那个在线演唱会上面就有展示这个乐器，啊嗯嗯、音色很特别。我当时听周华健这个《花心》的感受就是，怎么觉得就是这个有一点这种民歌风格，它不像是特别典型的这个编曲，就流行音乐的大哥的编曲。我是说这个歌是大哥，不是说周华健是大哥、哦。<笑>周华健老师有点年轻啊。后来意识到，原来是因为他的原曲就是那种非常非常有民族特色的这样的一些东西。然后周华健老师《常青树》啊，这个真正的常青树。你说这个问题，虽然你是随口问的，但有。跟我之后的一个判断或者我自己的一个想法有关系，就是我觉得那个时候真的是有所谓的大哥歌手的
2: ，你比如说我们
0: 现在提到很多的这种歌手，比如说周华健，我觉得肯定算一个吧。嗯啊，女歌手可能更典型了、啊，比如说张惠妹啊什么的。你会发现就是可能它是一个主观客观小的个体和大的环境共同作用的结果。嗯，就很多时候他那个歌它本身它非常的。流行，嗯，就是他是用一种所有人都能够理解的流行的方式去创作的。无论他歌词的内容，他试图去打动的那种群体心理也好，还是他那个歌本身从音乐上的那些制作方式也好，一首歌出来，你就会觉得说这个就是个热门的新专，是的，这个就是个热门的这个新专的主打歌。是但是好像到了二十一世纪以后，慢慢慢慢的。大家的兴趣开始出现了分野、嗯，比如说你爱听民谣，我爱听摇滚、嗯，然后摇滚当中还有些人爱听重金属，有些人爱听后摇，啊、呃，就是会慢慢慢慢的细分，包括现在很多人喜欢听说唱，说唱据说还分成了很多流派、嗯，我对说唱不是特别了解，嗯，不敢细说，但是我知道就是说唱之间也有很强烈的鄙视链的存在，啊、呃，所以现在好像那种所谓的一个歌手是一个大众认可的、呃、所谓的天皇巨星。在我的印象里面，比如说男的可能就到陈奕迅和周杰伦为止了，对，对，然后女的可能就到蔡依林，可能都不算，大家都不会。你、嗯、说、就是
1: 现在的蔡依林？不是，我
0: 说就是那个年代的蔡依林
1: 。哪个年代？蔡依林也分很多时期啊。就跟
0: 周杰伦他们同时的吧
1: 。那不是啊，那个时候蔡依林明显掉对于。
0: <笑>来，请你勇敢的说
1: 下去。就是那个时候的港台女歌手非常的强。竞争非常的激烈，
0: 那个时候还有所谓的天后的说法吗？四小
1: 天后对对对小，都不敢说是大天后他。
0: 他们所谓的四小天后嘛，对吧？对。梁静茹。嗯
1: 、呃，梁静茹对，梁静茹其实相对于他们三个还是稍微比较后辈一点。嗯、对对对。然后那个时候我记得蔡依林的前两张专辑主打的是可爱甜美，
0: 对那个萌萌，我们聊过嘛
1: ？Don't Stop
0: 。Don't Stop 是第二张
1: 。对。
0: 我,我最喜欢梁静茹早期的歌是<笑>啊，不对 ，Sorry， 我最喜欢下一个<笑>。我最喜欢蔡依林如何一句话得罪两个人。<笑>我最喜欢蔡依林早期的歌，是她第一张专辑里面的歌，叫《我知道你很难过》
1: 。我喜欢你怎么就是，但是我是长大之后再听。
0: 你怎么连话都说？不你怎么连
1: 话都说不清楚？想送给我自己。<笑>对对对，我想说这是你的歌。那是周杰伦写的
0: ，好像是。嗯这世界那么小，那么瘦，嗯、什么那么什么嗯？嗯，你为什么哭得那么凶，是吗？对，嗯
2: 、是的，是嗯
1: ,嗯。然后就是我觉得是非常好听的，但是当时就是在萧亚轩和孙燕姿都比较应该已经拿了奖之后，就凭着第一张、第二张专辑拿了奖之后，蔡依林那个时候就在我看来是一个比较王。在四小天后中排第三、第四的，她比较佛嘛，因为对对对，而且她的风格也不是那种哎非常鲜明、非常打眼的那种风格的啊，也是但是就是这么拉才不好啊，就是四位歌手都非常的厉害，非常优秀，但是嗯、呃，至少在我周围的当时会喜欢台湾女歌手，就是买台湾女歌手的专辑的人里来说的话，可能孙燕姿和萧亚轩会排在，孙燕姿会排在最前面。我的感
0: 受是身边的人啊，就是我、嗯，我还是说的这个结论是我所谓身边统计学的结论，嗯，啊，不能代表多、嗯、多,多少人、啊，我也是我
1: 也
2: 是
0: 我也是。然后我们反抗防完了，我来说一说，<笑>我感觉喜欢孙燕姿的朋友那个喜欢的浓烈程度明显比喜欢其他人。对粉丝那个喜欢程度要高很多。是的，是
1: 的。哦，梁静茹是因为后期 KTV 太多可唱的曲子了。对对对，梁静茹是因为作品传唱度太高了。
0: 对对，呃，梁静茹直到很后面。是我大
1: 学的时候更火一点。我大学的时间是二零，不是真的是。怎么可能？我大学的时间是二零零零七年到二零一一年。
0: 你留级了<笑>，
1: 你才留级了<笑>。勇气是什么时候？哦，对不起，勇气是我初衷。<笑>对啊，你你跨度有点过大了吧？你想他，我大学时
0: 候是思路。他第一章还不是勇气，他第一章是一夜长大。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。哎、嗯嗯啊，我我好
0: 像特别喜欢别人第一章里面的歌，但是其实很多人红的是第二章
1: 。对他第一章里面，我喜欢那个，就一首特别甜的情歌，西班牙的广场。
0: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那个叫什么？歌名我一般都不。美丽人生。啊，是
2: 。
1: 对
0: 。就是第一张，因为《一夜长大》是李宗盛写的嘛。嗯嗯。就是大家可能知道，我特别特别特别特别喜欢李宗盛，嗯、所以对他的歌比较熟。然后《一夜长大》这个故事也挺那个的，就是写这首歌的故事也挺曲折的。然后梁静茹其实这首歌从录到他推出这张专辑，再到大红，中间也经历过一些波折。嗯。他甚至有一度。就是想要算了，就是觉得可能自己不太适合吃这行饭啊、嗯，然后就放弃了。后来还是回来，回来之后大家都知道他唱了很多所谓的金曲。强调一下，我们刚说的那个确实没有拉踩，因为这些歌手都是我们很重要的青春记忆，然后我们都还挺喜欢的，没有没有特别讨厌谁。对对对,对,对,对。嗯、呃，喜欢程度可能也都相近、嗯，你可能每个人会稍微有点差别啊。而且是
1: 我其实这两年才回头开始听蔡依林的。
0: 所以我们觉得这个喜好其实是比较偏个人的，没有说谁不好的意思。但是梁静茹，我觉得确实从所谓的 K T V 流行的曲目来说，嗯、梁静茹应该是相对最多的。嗯，嗯而且她的歌确实也是更大众一点、更流行一点。她的描述的那些问题意识，可能也是更容易带入。
1: 对，分手
0: 快乐啊，勇气啊，嗯、呃，说不出来了吧？有啊，很多、啊、暖暖
1: 。<笑>对，嗯
0: 。不是我，我就在想他后来有什么转变。我印象很深，就是《燕尾蝶》在打榜的时候，很多人会说这个是梁静茹的风格转变之作之类
1: 的。嗯，那是他和五月天开始合作
0: 了。但我其实觉得也还好，只是曲风变化比较大谈。谈
1: 恋爱造成了他的变化
0: 。这是可以说的吗？他
1: 这谈恋爱是公开
0: ？我知道公开，对呀、啊，公开了，公开当然公开
1: 。我觉得有吧，因为你公开了好久了、嗯，是你和不同的人合作，一定会有不同的变化。就比如。我觉得梁静茹后期应该有一部分歌曲是阿信或者是五月天帮她制作的嘛，包括思路听不到对，对听不到，嗯，呃一对一，嗯，其实就会有很多这种类型的歌曲啊。那
0: 但我觉得梁静茹有一个能力很强，嗯、就是不管谁给她写了一个，她能唱成梁静茹的歌
1: 。嗯，然后她的声音太特别了，就没有什么可替代性。然后她的她其实有一点哭腔吧
0: ，有一点，有一点，而且她气息跟其他人的不太一样，对
1: ，就很难模仿。对。孙燕姿也很难模
0: 仿，孙燕姿是音色很难模仿，孙燕姿音色里面有一点这种金属。哦，早期
1: 的歌手都很难模仿
0: 。这个像我们现在回头去看很多八九十年代的香港女明星，我们现在不是经常看到很多营销帖、哦、会说那个时候的人美都美的很不一样，但是各有各的美嘛，就是我觉得歌手也是一样。的，当然他们有很多营销的成分啊、嗯，每个人因为他总是要跟别人形成差异才能够去推出去嘛。嗯、但是你看他们确实能找到差异。是。现在你要找差异其实不是那么容易的一
1: 件事。嗯，我现在就有的时候在抖音刷到一些他们会 cover 一些歌嘛，嗯，就是 cover 比如说梁静茹或者是五月天的一些歌，嗯，有很多，我关注了很多唱歌博主，嗯，然就刷完之后你就永远记不清谁唱的，啊，是啊，啊，你你懂我的那种感觉吧？就是当时我关注他肯定是觉得他唱挺好听的，然后他选的歌手我也蛮喜欢的，但是过几天我就忘了
0: 。我们聊了喜欢的。哎，没有聊，我们聊了
1: 。我们聊完了小学
0: 。<笑>我也发现，我们
1: 可能是按
0: 照自己的成长阶段来聊的。<笑>我们刚刚聊就是人
1: 生太丰富了。我们刚,刚
0: 聊了最早买的专辑和最早喜欢的歌手，然后聊了我们听歌的那种环境啊、嗯、工具什么的变化。有一个问题我还是挺关心的，就是你在喜欢的歌手，因为我们听歌的时间比较长嘛。嗯有哪些喜欢的歌手是你后来觉得嗯有一点没那么喜欢了就一般了？有哪些人是一开始可能不那么喜欢，后来突然喜欢上的
1: ？一直比较喜欢的就是拜克伦和孙燕姿
2: 。嗯
1: ，五月天因为是我大学的时候，嗯，跟朋友学吉他和贝斯才开始喜欢的五月天。嗯，嗯所以就如果说是从。早期的青春期就是初中小学的时候开始往后推的话，那应该是一直比较喜欢就是白客伦和孙燕姿，嗯嗯，然后最开始很喜欢，后来没那么喜欢的是夏亚轩，夏亚轩后来也没什么歌了吧？对，其实主要是因为他不营业了，嗯、就是不出专辑以及出的专辑。人家谈恋爱，是，对，人家还享受了另一种幸福，嗯、就谁知道之后的萧亚轩会这么快乐呢？嗯，对，然后，嗯、呃，我应该还是他前几张专辑都会买，也非常喜欢，但是到后来就没有那么的 follow 了，对，也不是不喜欢。嗯，萧亚轩蛮有意思的
0: ，萧亚轩是一个 Y2K 鼻祖。对对对。大家知道最近有一个词非常流行，或者有一种风格非常流行。嗯、这两年不知道为什么突然之间，因为
1: 女团，就是因为很多韩国的女团和偶像，啊、包括国外。先给大家普及一下什么叫 Y2K 吧。Y 就是 year， 嗯 ，two 就是 two thousand，K 就是 k l o 我是不是做好了功课？就是所谓的千禧年对对对对对对对，它、啊、其实具体的一种音乐风格应该是从九三年到零七年吧。就是它的跨度其实还是挺大的，然后中间也有各种变化。然后最开始大家来对这个事情形成概念呢，就是因为当时大家觉得我们会因为千年虫这种病毒，嗯，然后崩掉，世界末日嘛。对，世界末日，然后世界就陷入崩塌、嗯，然后所以就是一种又缅怀过去，然后又展望未来，又在中间有一点迷茫的，就这样夹杂之下，嗯、然后有了 Y2K 这种审美和这种风格。嗯，它其实就。在当时的那个时段，会辐射到方方面面，包括服装呀、妆容啊、潮流啊，然后也有音乐。我是没有想到 Y2K 这两年能翻红。嗯、对，这两年是因为，嗯，有很多，嗯，相当于时尚的 icon 吧，就比如说 Blackpink， 嗯，然后 Lady Gaga， 戳爷，嗯，然后还有新晋的韩国女团 New Jeans。他们其实都在往白 t k 那个时代去找自己新单曲和 M V 的风格，对，然后因为他们做了这样的引领，然后时尚圈啊，包括一些杂志啊，也开始慢慢的往这个方面在走，然后所以我们现在可以看到很多 T V C， 它是用就有点像画质很粗糙的，颗粒感很大的那种风格 V H S 风格去拍的。对这样的东西，然后包括大家的妆容开始戴五颜六色的小卡子，然后穿肥裤子、露脐装，就是这些其实都是我们年轻的时候，不是我们年轻的时候，就是我还是小孩儿，但是其他人年
0: 轻的时候流行过的。所以我们要讲 Y2K 这个事儿，就是因为很多人在那一批的歌手当中去考古，对吧？嗯、比如说萧亚轩就是一个最典型的，被考古出很多 MV 啊，很多。曲风啊，很多穿搭风格，包括舞蹈动作，就是很明显的，在当时走在表前面的
1: 。是的，就其实你如果说，对吧？对你如果说要定义 Y2K 跟音乐相关的风格，我觉得其实就是重编曲，然后非常有未来感。
0: 嗯，电子
1: 。对，电子，然后有未来感，嗯、就是你在这个音乐之中，你听它表述歌词表面的同时，你会感觉到，哎，我好像。到了二十年之后，三十年之后
0: ，就是我在想当时的所谓的唱片企划啊、呃，或者说那个唱片公司的人、制作团队的人，嗯、他们在规划一张专辑的时候、嗯，应该没有胆子大到说我做一张 Y2K 风格的专辑，对吧？嗯、很多时候他会把他的第二主打歌、嗯、或者那个专辑当中的两三首歌的这个量数量给到这个风格去做一些多元化的展示或者探索。而且当时我印象里，比如说萧亚轩，其实已经是一个。整体的音乐风格偏流动感
1: 、未来感
2: ，对对对。就是
0: 他，比如说他也唱那种比较苦情歌、传统的情歌，但是他的主打歌当中，我印象里每一张专辑都会有一首比较动感的歌，嗯
2: 嗯。
0: 包括那个头发甩甩那个叫什么歌？一个、啊、一个人的精
2: 彩
1: ，一个人
0: 的精彩，对对对。就像这种歌，他其实唱的是一个。情感当中的或者一个生活当中的女性的姿态嘛，嗯,嗯，但她其实用的风格也是偏动感的
1: ，对
2: ，包括
0: 我们刚刚说的明天，对吧？大家可以去有兴趣的话可以去找一找那个 MV， 还是虽然现在看起来有点像贴图<笑>绿幕<木>，<笑>对，但是你可以很明显的感受到那时候的风格。嗯、我
1: 觉得她整个这个曲子编曲就感觉秒了很多现在的女团。是
0: 的，而且。我觉得萧亚轩很合适，这个是最神奇的。她
1: 她有一种时髦感。对对
0: 对，她就是当时我记得印象也很深，那个时候萧亚轩刚走红，所有的媒体都会介绍这个歌手，讨论这个歌手的时候也会说，很难界定她究竟是美还是不美、哦，因为按照传统的那种我们对于美,的美女的、呃、定义，大家可能第一时间反映出来的是周慧周慧敏是不是太老了啊？周慧
1: 敏不是这个时代，但那个时候应该是赵薇啊什
0: 么？赵薇也不是大家认公认的说哦。大美女那种，就是赵薇的美也是要个性化一点
1: 。蒋勤勤、陈德容，
0: <笑>你反正你讲的也都不是一种风格，其次你讲的也不都是一个时代。那我不
1: 知道，<笑>我觉得蒋勤勤吧，嗯，范冰冰，但那时候大家不觉得范冰冰美
0: 。而且范冰冰也不是那种很典型，的。我刚刚讲讲的就是类似于像周慧敏这种，大家会觉得说哦，周慧敏好看好看，但是又有点觉得说她好看的时是,是太标准了，没有这样的特色,色。
1: 那个时候好像没有这样的人，你现在在想嘛？嗯
0: 、而且夏海轩因为，比如说他的眼妆，他有他永远的眼妆
1: b l i n 的，然后亮大家讨
0: 论他的眼睛到底是大还是小？对，对然后
1: 亮晶晶的唇膏
0: 。对对对，现在当然，现在当然大，现在大家当然不会讨论、这
1: 个。你怎么连话都说不清楚
0: ？他那个时候我印象很深，我小时候会觉得说不是。听专辑嘛，为什么要讨论那么多？嗯、但那个时候的媒体、嗯、铺天盖地的全是这种内容
1: 。确实，他那个时候就是你觉得他穿的比布莱尼斯皮尔斯还时髦。布
0: 莱尼斯皮尔斯，我是第一次。
1: Brandy s p e a r
0: 我是第一次听到有人用中文来。你
1: 别笑天天，我怕就是你还需要打，反正我也对
0: ，嗯，就是我还知道克里斯蒂娜<笑>阿奎莱<海>拉。对<笑>，我
1: 也知道。那时候当代歌坛海外版上面就全都是中文。<笑>我背可熟了
0: ，好好好，给以嗯，做正题
1: 啊。然后就是那个时候她的那种挑眉，然后比较显身材的那种衣服和肥裤子，然后舞蹈风格，嗯，包括每张专辑都有的那种舞曲和未来感的那种编曲的歌，其实就是让人觉得她是那个时候她还不叫潇洒小姐，但是我们那时候没有没有一个形容词形容她，如果有的话，我觉得就是很潇洒的一个女生。
0: 对，然后
1: 以及他的嗓音是非常性感的那种嗓音
0: ，有点沙沙的，对
1: ，然后又不是那种特别豆沙的，他是很厚，就是他唱的那种情歌，你会觉得有一种性感的味道，
0: 尤、嗯、其是慢歌嘛，对，慢歌会比较明显，
1: 对，我记得《红蔷薇》和《窗外的天气》，就其实就是那张专辑、嗯、第二张专辑，然后我真的特别喜欢。我到现在就是前两天你跟我说做这个主题之后，我还在家听，就听到了，还是觉得非常好听。就是红蔷薇有点这种 jazz 那种感觉。对对啊，他的声音就很适合这种。嗯、但是后来的几张专辑，我不知道是风格还是什么，就不知道为什么就没有买了，可能就没有那么吸引我。他吸引我、嗯、吸引我为止的，应该是到稳那张专辑。嗯嗯。哦、呃，因为那个里面有首歌叫《他和他的故事》，MV 男主角是吴彦祖，我们每次 K T V 必点。嗯<笑>嗯，那、啊、好像他之后好像还去演了《无间道》嘛，他也有尝试在演戏，但是好像也没有后续继续演了。嗯，所以他其实
0: 严格来说，应该是我们刚说的四小天后当中，音乐的生命历程或者活跃度相对会短一点的。嗯，但是其实给大家留下的印记还挺深的。有后来喜欢上的吗？就刚接触的时候觉得还行，路人
1: 。蔡依林
0: 。你是因为什么机缘？
1: 上大学的时候认识了一些玩音乐的朋友，啊哈，因为我是学外语专业的，嗯，就相对来说我们专业的人会更 open mind 一点，然后你身边会有你的朋友跟你说，你可以把我当你的姐妹，会有男生朋友跟你说
0: ，我我可以说的直接一点，这话,<笑>这话不就是男生朋友跟你说吗？你可以把我当你的姐妹，
1: 对，就是、就是、就是你身边会有出柜的男生，嗯，会有承认自己喜欢女生的女生，嗯、uh -huh. 就是大家的性向。除了你在高中的时候那种，就是还是囚禁在早恋的这个引号早恋的东西的里面，然后你大学的时候可能就会有一些其他的变化，就是大家，哎呀，我不知道怎么说。
0: 不是，我觉得你“囚禁”这个词用的特别好。
1: <笑><笑>我其实就是想说，看了很多台湾 LGBT 的电影，听很多跟 LGBT 相关的歌曲。就比如像吴青峰的，然后像五月天的，然后像呃林宥嘉的，其实都有一些，包括台湾那些独立乐队，其实大家就觉得，嗯，谈恋爱这件事情或者相爱这件事情可以抛开性别，包括后来田馥甄啊什么的这些，然后就这种习惯就延续下来了。然后因为蔡依林的，应该是从《玫瑰少年》开始重新听他的歌的。嗯，所以应该已经算很晚了吧？我已经记不清是哪一年了。嗯，就是他做《玫瑰少年》这件事情开始，我开始重新听，包括他早期的歌曲，然后什么《骑士精神》，你怎么连话都说不清楚，就是非常早期的歌曲，然后和比较中段的传唱度很高的，什么《说爱你、啊》呀，什么《说爱你》难道不是早期吗？嗯也早期，对呀、啊，什么中断、啊？对，还有那个什么，就今天鸟嫁给我，什么
0: 马德里不思议 ，P T 的 house，
1: 对，就是特别<笑>特别可爱的那种曲风，呃、然后一直、BT、不仅
0: 的 h o 才 P P T 呢
1: ，然后一直听到玫瑰少年，然后包括后面他现在不是出了亲爱的对象、嗯，然后也在持续办演唱会，然后你就会觉得您现在基于他的欣赏可能。也不只是对于他音乐的欣赏吧，更多的是对于他这个人整个呈现出来的一种现在的状态的欣赏
0: 。你说马德里不思议，我想到一个点，就是他们那时候很多人因为为了去强化一些异域风情，会专门做一点这种文旅性质的。
1: 对对对，布拉格广场
0: 。然后日不落。对。嗯然后《日不落》里面有一句歌词叫“你就像那英勇的禁卫军”，是吧？嗯，动也不动的守护爱情。我小时候一直空耳，我一直听成“懂也不懂的守护爱情”。我想不懂你守护啥呀？然后就特别搞笑。但这些歌其实。就是我觉得他在创作的时候可能会考虑到说，给大家展示一些世界风光可能会更贴近呃某一部分年轻人的这个审美或者需求吧。是的，挺有意思的，蔡依林身上特别明显。你刚刚说的马德里、布拉格、伦敦、嗯、其实都是这样的、嗯嗯
1: 。拜可州也
0: 很多。我我还是纠正你一下，嗯，一会儿拜可州，一会儿拜可伦，咱们就统一周杰伦吧。万一大家错过了前面那个梗，根都不知道你说的是谁。<笑>好啊、呃，拜托那可是周杰伦啊。周杰伦
1: 对，周杰伦也很多。周杰伦包括后来他们公司孵化孵化出来，怎么这么互联网这个词？嗯，孵化出来的男权妈妈。嗯嗯嗯、哦。其实也有很多。
0: 但是妈妈唱过你们牡丹江吗
1: ？我可不是牡丹江人，但是我当时看方文山的采访
0: 。你是,你是是你们黑龙江人呀？<笑>
1: 对，我看方文山采访方文山，就觉得哎，有一天突然知道了，就是中国有一个地方叫牡丹江、嗯，他觉得这个名字特别美。然后我当时就是，那他一定没有听过《牡丹之歌》<笑>。对，我当时就是满脑袋问号<笑>，我们想说哪儿美，但那首歌还是非常好
0: 听。反正我觉得那个歌应该一听就知道没去过。
1: 一听就知道不是讲的牡丹江的事儿，反正
0: 牡对牡丹江弯过几道弯，听上去就不是一个去过牡丹江的人会说的话。<笑>嗯
1: 、牡丹江应该唱一唱临场啊之
0: 类的。是的。好，又我们又扯远了。<笑>我们这就,就是一个东拉西扯的音乐节目。我也不知道为什么每次聊流行音乐的时候，大家好像就是。嗯可能就是因为这个东西跟我们的具体的记忆牵扯得太深了，所以好像每一个分支都可以岔出去聊很多
1: 。对，其实萧亚轩很多人应该没有听过他的歌，我记得就算是歌手节目，包括就是一些其他的音乐类的节目，吴青峰他们翻唱了，也很少有人去听原唱的。但因为他们翻唱的也不是特别特别
0: 代表作吧。
1: 对，吴青峰唱的好像《窗外的天气》吧？嗯嗯，对。然后大家了解夏亚轩应该都是夏亚轩的快乐你不懂啊，是因
0: 为这个事情对大家冲击可能比音乐更强烈一点。嗯，是的。好，就是你这边就基本上是这样嘛。我想想我的，因为我可能喜欢一个歌手，不会特别特别的投入和强烈，嗯、所以我好像不会一开始很喜欢一个人，然后慢慢不喜欢他。我觉得我对一个歌手的喜欢和欣赏、嗯，一般都停留在比较客观的。或者比较有距离的这样的一个状态，你不
1: 是追星的那种。对对对对，我不是那
0: 种，我绝对不是追星那种喜欢。我可能喜欢一个人，对我来说就到买他的专辑或者看他的演唱会为止了。那
1: 你还是小时候就老
0: 啊？是，嗯，我现在也老，更老，因为更老嘛，所以我后来发现了一个，我觉得我到现在肯定是最喜欢的一个华语的音乐人，就是李宗盛。但是什么时间点呢？其实是我在。读大学的时候，零七零八年、嗯，我那个时候突然之间看到了他的那个李心宇感性作品音乐会，嗯，嗯然后那个李心宇感性其实是他给别人写的歌为主，然后他自己拿回来唱的这样的一个阶段性的总结的音乐会。那个时候他还没有写出后来的山丘啊之类的歌、嗯，但他之前早期的那些作品都已经是大家非常耳熟能详的歌，太多了不举例了嗯，嗯，就是什么领悟啊、阴天啊。嗯，爱如潮水啊，嗯嗯、然后、呃、当爱已成往事啊，全是为别人写的、嗯，因为他早期他是一个制作人嘛，嗯、他早期是写字写曲的、嗯，包括做专辑的，就是他不是一个站在前台的歌手，嗯、虽然他一直有唱歌、嗯嗯，前前后有唱歌，但是他说很多，说<笑>你是不是想打我？不会，可以，<笑>就
1: 很像吧？嗯，我以为，嗯，对我第一次听李生但是我没有。我第一次听李宗盛歌贼早，但是我一直没有持续的听。啥时是看，也是赵薇和苏有朋演的偶像剧《老房有喜》老游戏嗯，然后那里面的片尾曲是最近比较烦
0: 。对，这这是一个很典型的歌，你知道，就是这个非常
1: 有意思。啊。
0: 这个我不知道他那个作为电视剧 OST 的时候，他截取了哪些片段还是，还是片
1: 尾直直接放完嘛？
0: 片尾放完不可能那么长。
1: 那我
0: 不记得了。这歌首先三人版本嘛，对吧？对。还有周华健和品冠嘛。对对
1: 对对。它中
0: 间有些东西，我觉得应该是不会放出来。的。《蓝
1: 色小药丸什么？那个时候你没有这么审核，没有这么严格。啊、呃。也放吗？那我不记得了，对不起，我太小你就算是放我也不知道是啥。
0: 大家现在可能连范导爱是谁都不知道了
1: 。我那个时候也不知道，但是我现在知道
0: 了。啊、嗯，就是给大家讲一讲，不了解这首歌的朋友讲一讲，他讲的是,是个 rap
1: 。哈<笑>对不起，我不打断你，你说吧。
0: 最近比较烦这个歌，大家一听这个名字就知道，可能是一首中年危机的歌，或者是中年男人的抱怨心声，对对对。对然后他中间有一些梗是围绕中年男人，在我们现在看来可能过审要稍微的抖一抖的。对。比如说他说周华健现金流比较紧张，然后说不如改名叫周转，我记得有这种。个、啊。对
1: 对对对对对对。
0: 然后有一个这,这一句还好，就是开
1: 玩笑嘛。对,对对对。包括他
0: 说的那个也是开玩笑，就是那个时候我们知道早期可能比苍老师。更早的苍老师可能很多年前也不知道。苍老师对，对比更早的一个日本的嗯下海的女演员，演那种比较简单的人数比较少的片子的女演员，然后叫范岛爱。然后李宗盛那个最近表盘里面有说，他有一天做了一个梦，梦见和范岛爱一起一起晚餐对，梦里的餐厅灯光太昏暗，我遍寻不着那蓝色的小药丸。就<笑>是
1: <笑>就只有这一段需要删掉吧
0: 。反正就是我后来听到这个的时候，我就发现，哎、欸，怎么还写这些？就挺有意
1: 思、哦嗯。对，就非常像三个人在那儿就是聊天嘛，聊天，然后讲一些自己的烦心事儿，然后彼此就是抱怨一下，嗯、很有意思。然后品冠因为在
0: 这三个人当中年纪比较轻，他们给他安排的戏份就是跟丈母娘好像，在家里面就怎么样讨丈母娘欢心之类的、嗯。对，就是我的意思是，李宗盛的这些东西啊，就是他有很多歌。我我后来写李宗盛的文章比较多，很多人也是因为这件事情才知道我这个人。嗯、我后来有一个总结，我觉得我自己觉得是我理解的李宗盛啊，就是说他其实写的是他和他身边人的故事，嗯、但是因为他写的准确啊、呃，因为准确所以比较普遍，所以很多人其实听到这个歌就觉得他唱的是自己。嗯嗯、呃，所以李宗盛其实，在创作的时候，我觉得很多时候他就是一个他的成长环境，他具体的经历当中的。触发的东西，他把它写出来了、嗯嗯。所以小时候你其实是不懂的。是的。比如说那个，我我非常非常喜欢的他的一首歌，《晚婚》。寂寞寂寞的恋人啊,啊。嗯。晚婚已经很晚了，我待会再跟你说晚婚
1: 、嗯、就是唱的是我、嗯、我的未来
0: 。嗯。<笑>然后寂寞的恋人啊，这个歌其实是他那个经历婚变，然后媒体追他追的比较紧，就狗仔追他追的比较紧、嗯，公司给他滚石给他安排到东京，在中目黑。嗯嗯暮黑区嘛，在中暮黑租了一个房子，所以这个歌的开头说固执的七十一，尾声辣夏天，太亮的霓虹灯，天空的颜色好浅，这个就是他在那个房子里面看到的。嗯，然后他讲这个歌，后来讲说这个歌的副歌，也就是这个歌最著名的京剧，就是努力爱一个人和幸福并无关联，小心啊，爱与不爱之间离得不是太远，就是。你看他写的这种东西是非常非常个人，他就是个人生活引发的这些感触。可是当我们看到这个后面的那些感触的时候，你突然间意识到说，哎，这个人讲感情讲得好准，对吧？阴天就是通篇都是。是的、嗯，是的
1: ，是的，是的，我觉得阴天写得非常好
0: 。这些歌其实我听到的时候，可能我没有那么懂嗯，嗯，我可能懵懵懂懂的
1: ，的对，就只是会唱而
0: 已。甚至当时觉得写的挺好的，嗯，也也觉得感情应该是这样的，对对对对。但是你反过去听，你会觉得说，哦。原来就是你要有一些感触，你自己的人生要有一些经历，你才能跟他结合在一起。嗯、所以《阴天》里面会说，这歌里的细微末节，就算都体验，若要真明白，还要好几年，对吧、嗯？我觉得这个是我后来很喜欢李宗盛的一个原因。当然，现在身边不断的有朋友跟我说，他们对李宗盛慢慢又脱敏
2: 了、哦，啊，又没有那么喜
0: 欢了，又觉得他有点套路了。但我因为我觉得他写的很多东西对我来说。已经不仅仅是一个歌手和听歌的乐迷之间的关系，我觉得这他对我来说更多的像是一个创作者和一个想要去创作的东西的人之间的这种偶像和呃粉丝之间的关系了，所以我对他的感情还是挺深的。而且我我在不断的去了解他的一些个人经历和生平的过程当中，找到了一些新的材料，我觉得这些材料也能够帮助我更好的理解他为什么会去做这样的创作，为什么在那个时间节点上去做那个事情。所以这是我小时候不那么懂。其实很早就听过他给别人写的歌、嗯，只不过不是他唱，是别人唱
1: 。嗯，嗯是的
2: 、
0: 嗯。后来慢慢慢慢就是说，哦，原来他是这样想的，原来他经历了这些事做了这个事情，直到现在应该是我最喜欢的一个歌手。然后我关于这个时间前后的变化，我的经历是，我们刚刚聊的第一首、嗯、第一张专辑和最早听的歌手嘛，我后来因为这些人都听完了之后，我会往回去听嘛。嗯。嗯所以也接触了很多。稍早一些的，比如说像罗大佑啊，嗯，嗯就是李宗盛啊，对，他们的歌，是
1: 罗大佑、李宗盛、伍佰，嗯，全都是长大之后才听的。
0: 嗯，然后可能还会往再之前听，呃，李泰祥啊之类的，但那就太早了。<笑>你愣了是吧？嗯、啊，那那那比如说昨天。说过世了，今天又说没过世了。今天说没过世了。刘文正啊，是的，是的。嗯、呃，然后那批人，包括早期蔡琴啊嗯嗯，嗯，就是有点民谣嘛，嗯、就是台湾民谣起来的那一波嗯。嗯，其实像李宗盛他们这些人，从小都是在台湾民谣的这个熏陶下长大的。嗯，就是那个马世芳，马世芳的妈妈陶小青。嗯嗯,嗯，陶小青当年的客厅，据说就是那些民谣歌手和像李宗盛这样当时的青年小李。就是大家在一起，像沙龙和雅集这样的一个一个场所。那代人，你要去进入他们的这个音乐创作的历程，你就会发现说，你可能进入一段历史了。他可能对我来说啊，当然他可能性质还不太一样，他们的这个所谓的牛逼程度也不一样，但是他有点像巴黎的沙龙，嗯，里面就是所谓海明威写的那种流动的盛宴那种感觉。对，这是我个人觉得前后比较大的变化的一个。其他的我想了一想，好像不会有。就我我不太容易特别喜欢一个人，所以我不太容易讨厌一个人。我就会觉得说他可能这个挺好，那个不好，就是你明白这个情感的浓度可能没有那么强烈。嗯，就你说的老的比较早
1: 。对，我也觉得你是老的比较早。我是属于不同时期听的歌手还挺不一样的
0: 。对，所以由此我想到了一个问题，这个问题其实也是大家一直一直讨论的。嗯、呃，这话其实吕方有一首歌叫《老情歌》，里面说“情歌总是老的好”，对吧？嗯,嗯你露出了嫌弃的表情，为什么、嗯？吕方老师得罪你了吗？嗯、我很多人不知道吕方是谁而已嘛，吧对吧？啊、嗯
2: ，但
1: 这首歌我好像知道
0: 。嗯、呃，人说情歌总是老的好。对，嗯。那、啊、我在公众号写音乐文章的时候，我在跟身边朋友聊音乐的时候，经常会听到一句话，真的很经常。嗯，说现在的歌不如以前的歌好听。现在的歌没意思，以前的歌好玩，以前的歌有印象，嗯、以前的歌朗朗上口，以前的歌写的深刻嗯。嗯，无论从哪个维度，大家至少我们这个年纪的人普遍觉得以前的歌好听。嗯，你有想过是为什么吗
1: ？哎，那我反问你一个问题啊。你说你最近听的一首年轻音乐人的歌是什么？或者是年轻 idol 吧，就不管是啥吧，音乐人也好 ，idol 也好，乐队什么的都可以。年轻
0: ，我说实话，我最近听这些年轻人的歌。都不是跟着专辑发布的时间去听的，嗯
1: ，没关系、
0: 啊，可能是一些平台上火了之后听到了这个，或者是一些节目上有人唱了之后听到了这个
1: 歌。嗯，那你听的是华晨宇 ？OK，
0: 你觉得他的？我觉得挺好的。诶、欸，那表情什么意
1: 思？<笑>我没有表情，就是那你觉得他好在哪兒呢？因为你看你刚刚说，我觉
0: 他是在追求自己音乐风格的<笑>、okay。然后呢，他的音乐的脉络也是很清晰的，就是你可以看到他早期刚出道的时候他在学谁。啊，这个不能细说了，是吧？嗯，你你
2: 你，然后可以看到他
0: 在这个过程当中，他怎么去找自己想要表达的东西和怎么去建立自己的风格。嗯、我说这个风格不仅包括他是做创作、嗯，也包括他在各种各样节目当中做表演的时候，嗯、你看他去呈现的东西。比如说，我觉得他上歌手、嗯，他前前后后几次上歌手，我觉得他对自己的在这个节目上要表现的东西是有比较清晰的想法的。嗯、他不是说、嗯、啊，今天有一个顶流节目找我来，我去一下，嗯、你安排我唱什么歌，我唱一下。嗯、他不是这样的。我我去看过几次歌手的录制嘛，嗯，有一期是他唱《乌鸦少年》吧，我印象很深，嗯，唱得很好、嗯，而且你看到他那个台风，你知道他今天来唱《乌鸦少年》，他是想过他要怎么唱的是，是，啊，我觉得在我接触的像他这个年纪或者比他更小的那年纪的歌手当中，就是这种自觉比较强的，嗯、像他那么强的不是特别多，所以我对他印象挺深的。
1: 我对华晨宇的印象应该是二零年,年，嗯哼，到二一年，我去看了他的跨年，就不是他自己跨年，是芒果、嗯、在海南的跨年，嗯，对，然后他应该是那天的 ending 吧，就是最后一个，
0: 嗯，压轴的
1: ，压轴是倒数第二，第二嗯，<笑>应该是最后。你还咋还,咋还就是我
0: 语文呢、啊，<笑>我知道，我就是约定俗成这么说一说。
1: 我怕大家说你文盲，文盲
0: 绝望的文盲是吧？<笑>对
1: 呀，我怕大家说你文盲、嗯。然后，嗯、呃，我当时感觉就是他给我呈现了一个非常惊喜的舞台，就有点像一个综合的艺术效果，嗯、里面有 L E D 上的背景，然后那个画儿和整个的色彩是他的风格的，然后有舞蹈表演者，然后在台上也是属于他的风格的，然后他自己的呈现的风格也非常的。非常的独特，所以我觉得他算是一个音乐人，就是还挺好的音乐人吧。给你个机会再说一遍，他算是一
0: 个
2: 音乐人。<笑>我觉
1: 得他算是一个非常有想法、自己能说好说说了算的，就是自己可以完全对自己的音乐风格和一个路线去负责的
0: 人吧。同意，就我前面说的自觉嘛，就是很多歌手，尤其是不做创作或者做创作比较少的歌手，他的自觉，我觉得。从我们听歌的人来说，有些时候你感觉不到，对，但是他是一个从头到尾，你觉得这个人的自觉是在那边，他知道他要干嘛，你喜欢不喜欢都行，但是他知道他要干嘛
1: 的人。但是讲真，因为我的工作原因，所以我必须要听一些新歌手的歌曲，就是我要了解，就是这些新的流行音乐人也好，独立音乐人也好，他们的风格是什么样的，我们之后可能才会有进一步的合作啊之类的，就是我要 keep informed。我听的过程中，我就觉得像，像你刚才说的，如果用自觉去评价一个歌手的话，那能做到这一点的年轻的音乐人或者是年轻的爱豆太少了。嗯，就算是他们能做，可能中间也会有各种各样的阻碍，因为做音乐这件事情真的还挺花钱的
0: 。来问你个危危险话题啊，张艺兴自觉吗
1: ？我觉得他自觉。<笑>我昨天还看了他那个 cyber 的那个 MV，、啊、是，对吧？然后就是他找了几个歌手，然后去做整个的这样的一个呈现。怎么说？就是他对于自己能驾驭的曲风，然后包括整个的一个视觉呈现吧，其实很像韩团的规划
0: 。他本来也经历过嘛
1: 。对，就是你不能说他是没有规划的，只能说这种规划风格，或者是他这种花钱的方式，你不喜欢。我参加过那个《我是唱作人二》的评审啊、哦呃，然后二是谁
0: ？郑钧、陈立
1: 啊啊，第一季是王源他们的、那个
0: ，对对对，是吧 ？OK， 我就是在那那个节目当中比较深入的了解了张艺兴的一些现场表现，嗯，因为我们看录制的过程当中，嗯、除了大家看到的剪辑完的版本，还有一些可能过场过场的废材、哦、我们看不到哦哦哦，第二现场看不到。但第一现场，因为我们看的是直播嘛、嗯，所以他会有一些前前后后的跟整个乐队的沟通啊，嗯、跟导演组的沟通啊、嗯。我觉得他是一个有想法的人的，我同意你说的。那个节目对我来说是把张艺兴从一个可能挺路人没什么感觉，因为我听、嗯、我说实话，我听他的作品我不太找得到我的共鸣点。嗯，但是我看他整个状态，我会觉得说 OK， 对对，就是我我个人我可能不一定理解或者喜欢你的风格，对，但是我觉得你在做你自己喜欢的东西这一点挺好的，而且他
1: 是。坚定的愿意把钱花在做自己的音乐上面的，嗯，他是的。如果不是的话，他其实也有很多其他方法去割韭菜啊、捞钱啊什么的。你的措辞<笑>，不是就是没有。逐渐走向了危险边缘我。我作为一个公司，他如果如果你把他放到一个音乐人或者是艺人或者,人或者公司老板，我还觉得还挺厉害的。啊，岔、嗯、开
0: 手说，岔开
1: 手说。举反例，为啥举反例。就不提名吧。但是就是大家会非常去，就是目前很多流行 idol， 我不敢说是像就是毛不易他们这种唱作歌手啊，就是流行 idol 做专辑的方式去吃去收割。就是你大概明白那种感觉吧，所以你都别说我出个单曲或者出个专辑，我有什么概念了？我能收到啥？我就想一想，然后套个概念，根本就不像是最开始咱俩聊萧亚轩或者谁的那种。可能这张专辑你不喜欢，但是明天这张专辑它整个呈现未来感的这样的一个概念，然后整个呈现出来的风格是我们非常有意思的。然后包括我不是前段时间买了滚石的，就是那种所有专辑呈现的那本贼厚的书嘛。就是每张专辑你都能看到它有一个非常明显的特质，然后你去听的时候，嗯、其实你会觉得它和这个特质是相关的。嗯、但现在大多数流行非唱作型流行歌手吧，他们确实是在收割，然后粉丝也好，或者是其他人会去吹嘘他的制作人是谁，词作者是谁，曲作者是谁。那对于我来说呢，如果这个音乐本身它不是一个宣传物料。宣传物料指的就是，比如说你帮某个品牌做的一首歌，或者你帮某一个赛事，你帮某一件大事情，或者是电影什么的做的一首歌。如果不是这些的话，那对我来说很难去说它是一个可以值得听的音乐。我不知道我说的会不会得罪到很多人，嗯、但是这个确实就是很多年轻流行偶像制<笑>作自己专辑的方式，就是完全是靠。公司能抢来什么样的资源
0: ？你还记得我问你的问题是什么吗
1: ？啊，记得
0: 。所以这就是你的答案是吗？嗯、啊，就是为什
1: 么景哥总是老得好、嗯，是因为
0: 整个生产方式跟现在不太一样、嗯。对。嗯，我没想到你是从产业这个角度来跟我分析这个问题，那我觉得很有道理。我
1: 如果是产业里的人，我一定会这么说的。大家为什么说流水线？嗯嗯、流水线肯定是。跟后端的东西是有关的呀，对吧？你说这个歌口水，那个歌口水，那他为什么口水？嗯、是因为他旋律就是那样的、嗯，就是套路化的好听的旋律，可能就是那那么多的排列组合、嗯。然后编曲方式就是我加点这个，加点那个，加点这个，加点那个、嗯。那如果所有的非创作型歌手都按照这个套路去做歌的话，你听到的东西当然都是入耳不入心的。我觉得从产业的角度分析完全没有问题，我同意。我我说的只是没想到而已。嗯、你刚,刚说的那个，你是不是觉得就是整个的利益一下高了？高了对,对
0: ,对请对嘉宾们，<笑>我怎么这么有眼光
1: <咳>？没有，就是这个是我的所感所感但是其实也有，就是像我们说的，类似于像我不知道毛不易算不算啊，就是毛不易这种类型的，包括告五人。但你
0: 看告五人昨天发新专，你看到吗？前天还是昨天，我记得道，反正就就这两天。嗯。然后那个歌的争议比较大，哦、争议的点只是针对音乐啊。那
1: 、哦、你觉得告五人的歌流行是因为什么
0: ？我觉得告五人的歌流行是因为他卡在了中间，找到了一个非常好的平衡。嗯。就是一方面他有他自己。我们刻板印象里面的所谓的独立乐队的那些东西，他知道他自己在做什么，嗯、他的音乐风格，他要去呈现什么东西。嗯嗯、另外一个就是，无论是他作词的这种所谓的京剧能力，还是作曲的这种朗朗上口的程度，嗯、他是有把握的。他不是那种我们看到另外一些乐队，就是我就这么着，我的音乐风格，我追求的东西就这样、嗯，你爱听不听。他没有这种姿态，这个可能是姿态上的。然后我我的意思就是，他不一定完全考虑这件事，但他做出来那个东西是这样的、嗯，所以他非常非常的切中了。那个，而且他们现场很圈粉，嗯，是的，所以就是这些东西结合，就很快的圈到了年轻人，因为年轻人喜欢他们的音乐，嗯、喜欢他表表达的内容，喜欢他们的现场，对这种传播就一下子就传播的很广。是的
1: ，你如果就是问我，我最近听过的年轻歌手的歌，我会主动加入歌单，反复听的，就除了国外歌手，应该就是高无人、嗯。听什么呢？都听。都听快歌慢歌都听，法兰西，法西多是唯一什么魔法药水，就是肯定是有这种在抖音上听到的，嗯、然后就是一下就贯穿你的那种歌、嗯，魔音贯耳的歌。但是也有很多慢歌，非常好。我的朋友圈签名
0: 前阵子改成了宇宙的有趣，我才不在意，哦、然后被很多人问了
1: 。<笑>你喜欢告五人呀？对。<笑>但是不是台湾年会都请告五人吗？对啊、就是<笑>对、啊。你你觉得他们算是流行歌手？就是、当然当然算是流行。歌手。那他们的情歌算是你觉得好的情歌吗？比如唯一《唯一》，《唯一》算是情歌吧？嗯、我觉得《魔法药水》也是情歌呀。嗯，对吧？嗯
0: ，是的。但是我喜欢他们，主要是喜欢他们那种比较轻盈、比较自在的风格，嗯、或者说那个状态、嗯嗯。啊，对我来说，你单纯把歌词拎出来，或者把、呃、嗯音乐。编曲拎出来
1: 、嗯，我觉得肯定有比他们做得好的好。对对对对对对但是，但是他呈现那个
0: 状态会让我觉得挺舒服的。
1: 而且他们抓的整个创作的细节，我觉得特别适合年轻人
0: 。尤其是现场，我看了他们一
1: 些现场的片段，我大概前前后看过几百个吧。嗯。我觉得很有意
0: 思，就是他会设计。是的。然后这个设计就意味着他们意识到，他们作为一个乐队，他们跟观众之间的关系是，不是我出了一个歌给你听的关系。对他还有其他的关系的可能性，我觉得这个是一个想得
1: 很清楚的状态。我觉得此处拉踩一下没关系，我就直接拉踩吧。此处拉踩一下就是五月天怎么捧都捧不起来的八三幺，其实他们是有大热歌曲的，就是我不相信有人没听过想《想想见你》什么，就那个那个那首歌全，面，对对对对对对，我觉得大家应该都听过吧。嗯，嗯、哦，他们是是有非常多就是这种好的资源推给他们的，但是他们不是一个像告五人这种非常精精确的知道自己的路线和风格、嗯，然后以及我要唱什么样的歌曲，我要打什么样的受众这样的一个乐队吧，所以说就会让人觉得非常模糊，就是无数翻唱版本的想念你，可能比原唱也好听
0: 。我我懂你的意思，就是我觉得你提供这个视角还蛮有意思的，嗯，嗯确实是一个、嗯。产业或者产品的角度的一个的一个理解。是
1: 的，就是你要知道你的竞争力在哪里吗
0: ？嗯、我我觉得你讲的这个角度蛮好的，给我做了一个我之前没有想过从这方面去做的一个补充说明吧、嗯，或者说一个视角的参考。嗯、我我想这个问题，我因为可能长期的还是做自媒体的关系嘛，嗯、我还是会从受众的角度、嗯，包括我自己也是流行音乐的受众嘛，嗯嗯、来考虑这件事情。就是我我会觉得说，为什么大家会觉得说情歌总是老的好，嗯，或者说流行音乐总是老的好、嗯，可能就是因为刚刚好在我们的成长历程当中，嗯，那些歌给我们提供了情绪价值，或者说它跟我们的生活当中的具体发生的事情、嗯、具体的人绑定在一起了，是，我们会经常想起说。哎，有一首挺动人的情歌，可能是我跟谁一起听的，嗯，可能是哪个会弹琴的男生给我唱的，嗯，可能是在某一个场合怎么怎么样的。我不是以前在公众号上开过一个栏目叫《一首歌的故事》嘛，嗯，嗯，就是呃、啊、一首歌的时间 ，sorry， <笑>我不是以前在
1: ，你在，你这你要说谢谢周杰伦，谢
0: 谢周杰伦，求求你再给我一首歌的时间<笑>嗯，就是。那那个栏目的核心意思就是用一首歌的时间，五到十分钟来讲一首歌的故事。嗯，然后我发现说这个文章我讲的大大多数基本上都是那个创作者或者那个歌手或者那个创作者，他写这个歌本身的故事，比如说《漂洋过海来看你》是娃娃金志娟的故事，嗯、对吧、嗯嗯？或者说那些创作意图吧，这些东西未必是大家了解，大家可能只是喜欢这个歌。但我发现这个歌的故事讲出去之后，我会鼓励大家来点歌嘛。然后我就发现说，诶……很多人听到这首歌的故事的时候，他讲的不是他对这个故事的感受，而是这首歌跟他的故事。嗯、比如说《漂洋过海来看你》这个歌，我下面那个留言我自己看都很感动、嗯，就是有很多人他会讲非常真实的发生的那种男朋友或者女朋友攒了很多年的钱漂洋过海的来看我的故事啊，而且很多很动人的细节是。是，对，所以我就在想说，流行音乐其实是贯穿在我们成长当中很重要的一些记忆节点上的。嗯。嗯也是在这个意义上，我们其实，在那个时候进入了一个怎么说，就是一个你说是自我暗示也好、嗯，进入了一个这样的印象也好、嗯，就是那些歌就是我们的人生，那它当然好听，对吧？是的。那本身的歌曲旋律朗朗上口啊，歌词深入人心啊，这些东西我们就不分析了，就是这些都套话。那我觉得就是那个当歌曲跟人生绑定这件事情是很很特别的，对对,对,对,对。但是在今天我们。比如说三十出头的人，或者二十五岁出头的人，你你的人生的那个情窦初开，或者说你比较频繁的跟情感发生关系，跟生活的重要的事情发生关系的年纪当中，嗯、你听不到这样的歌、嗯，你听到的都是大家在风格化的诠释自己的音乐，是全是自己对音乐的理解。我很难想象一个人说，我跟一个我的我的前男友或者前女友、嗯、有一首印象非常深刻，我们一起听的后摇，听得很感动。就是因为这个曲风本身就不太像给人感动的这样的曲风，嗯，我相信这是好的音乐，情绪，对我相信这是个好的音乐，我相信在那个时候，他们两个人肯定也很幸福或者很开心，但是你很难把它从一个流行音乐的这样的东西里面给带入进去，嗯，你会很强烈的觉得说，哦，那就是他们两个人的事情，但这个跟我有什么关系呢？它不普适了，因为不普适，所以大家的那种投入程度或者喜欢程度就会慢慢的丧失，嗯，啊、嗯。越来越细分的流行音乐，越来越变成了我们每个人很不相同的兴趣爱好。是的，而不仅仅是啊、呃，就而而不是那种很普遍的记忆。嗯嗯，所以我觉得从受众的角度来说，我会觉得情歌总是老的好、嗯，是因为那些朗朗上口的老情歌，正好跟我们的一些情绪、一些记忆、一些事情相关。嗯嗯
1: ，是。可是年轻人，就是现在的年轻人，也会觉得老一点的歌曲好听、啊
0: 、就是因为。我觉得他们也有一些普遍的情绪，可能汉朝人也有，我们也有了
1: 。就是现在的歌曲没有办法表达，<笑>对对对对对但是比如我听到一首五百的老歌，我上次在 K T V 唱《泪桥》，嗯，然后我们有个零零后的朋友，立刻拿出百度，不是拿出网易云，然后把这首歌加进了歌单。他跟我说，我、嗯、听这首歌，虽然你唱的不是很好听，<笑>但是我特别想哭。嗯那你想，我刚说的那个普世，不是
0: 说它只是针对我们8090普世，我的意思是它描述一某，嗯，我，嗯，我觉得它描述的那个东西，就是我刚刚开玩笑说的汉朝人也会感动的、嗯，就是从前慢嘛，从前慢了之后，你对于漂洋过海就会感动嘛，对，你对于他来听我的演唱会就会感动嘛，是的，对吧？因为其实他表达的是真情厚意嘛，嗯，是那种很深挚的感情，而这种感情不是我用嘴巴说出来说、嗯、啊，我好想你，我很爱你，而是。你看他为我做了这些事情，就是你想对吧？为你，我用了半年的积蓄漂洋过海的来看你，对吧？为了这次相聚，我连见面时的呼吸都曾反复练习。其实他那个东西挺生动的，这种生动是现在的歌里我可能有、嗯、也有，但是我不太会看到，嗯、不太频繁的看到的。的所以类似于这种东西会让大家比较留恋。嗯。但你刚说的那个很有意思，我因为身边零零后的年轻人真的很少很少了，所以有类似于泪桥这样的。在你看来觉得很正常、很常见，就是伴随我们成长的歌。突然间他们意识到说，哎，这歌、个、我没听过，但是挺好听的嘛。还有吗
1: ？有啊，就是我们开会，不是开会，就大家都在接了一个 brief， 然后在各自做功课。然后我觉得这个气氛太干了，我就会放一些歌。然后因为现在网易云也好 ，QQ 也好，不都是歌单这种形式嘛？然后他就会有那种孙燕姿。五月天什么什么就那种合集的歌单，嗯，然后我就会放，然后有很多都是很早期的，知足更早期一点，拥抱啊什么的那些，然后孙燕姿的就是第一张、第二张专辑，我要的幸福、星期一、天晴、我离开你、爱情证书，然后大家都觉得特别好听，嗯、然后因为这个声音你绝对知道就是孙燕姿，但这首歌他们没听过啊，嗯，然后就会去反复听、反复听，好听就觉得旋律比较。好记比较
0: 好听呢，还是觉得歌词写得好？都有。我印象很深，比如说你刚刚说《爱情证书》嘛，嗯，我觉得《爱情证书》的歌词，我当时。初中吧，那个时候、嗯，然后我觉得那些歌词写挺好的，但是没有觉得那么打动我。觉得他讲那个道理我都懂、嗯，但旋律确实很好听，很很容易记，就是。对，或者这么说吧，我觉得我们换一个角度说，就是我觉得那个时候的歌很容易在 KTV 唱。是的。但现在现在很多歌，你要不练一练，你可真的不是拿起话筒就能唱
1: 。韩团歌我可以。也不用韩
0: 团。<笑><笑>中国团的歌你都唱不了，比如说华晨宇什么、嗯，你咋唱啊
1: ？哦，对吧？那我
0: 不是我的范围。嗯，那是那个时候、哦、年
1: 轻的团体，现在年轻的歌手在 K T V 我能唱的歌真的没啥。就我问
0: 个经历嘛，很简单，就是你像我们这些听歌听的比较多，有些歌会唱的人，不可能所有歌都在 K T V 唱过嘛。对。那如果那个时候你坐在那边，有人点了一首歌，这首歌你知道怎么唱，你是不是拿起话筒就能唱？嗯。现在现
1: 在的新歌应该不太能吧？不太有这种说、嗯、我知道。不要装装嫩。<笑><笑>没啥吧，我好像不太会唱啥 O S T，、嗯、比较火的电视剧的 O S T 吧。现在吗？啊，绝爱，张文婷的。我跟你讲，<笑>你看你一点没听过，你绝对没听过。你老、啊、
0: 我跟你讲，我跟你讲张文婷这三个字，<笑>也是最近才大家才知道他是谁、啊<笑>对对对对。他之前是。很早之前，尔乐队嘛对，对吧？就是菲尔乐队当时就是也像流星一样划过了两三张专辑。对对
1: ，他们就是生命周期很。短
0: 的那种音乐生命周期很短其实我觉得大多数看你怎么界定长短，因为他们两三张专辑你觉得短，就是我觉得在我的印象里面不出个十几二十张专辑都叫短，可是大多数的歌手严格来说应该都出不到那么多，对吧对？嗯，我听过一个很刻薄的，但是应该挺有道理的事儿，嗯，就是有一个台湾的比较老牌的赵姓男歌手去参加歌手这个节目，嗯嗯，然后还
1: 能唱动啊。
0: 他不只能唱到，他状态非常好，嗓音保持得非常好。就有人问说，嗯、他为什么状态那么好？他这个年纪了，他为什么唱歌、嗯、嗓子还是跟年轻的时候一模一样？嗯。结果旁边有一个很懂行的朋友说，嗯、他说因为他唱的少，就很残酷的
1: 。好命哦
0: 。那真的是现现实，就是
1: 。怎么这么命啊？
0: <笑>因为有一些我们知道的那种天皇巨星级别的，很多时候嗓子的状态真的不是很好，因为他。确实没有太多的机会去保养和嗯嗯和休息，被压榨的太厉害
1: 。嗯 o k 哎，赵、okay、姓男歌手还是挺好的。嗯
0: ，啊，因为我们我跟老北说想要聊那个流行音乐的时候，我当时是有一个比较大的野心和想法，是说想要多聊几期的。那我们第一期就先从更切身的经验出发，从面上来撸一撸，聊一聊。所以今天我们可能会聊的比较散，但我觉得还是聊的蛮有意思的。至少你抢我话，我抢你话，两个人还是有很多话要讲。那我们今天因为时间关系，我们节目先打算暂时收在这里。然后老北说他有一些话想要再表达一下，我们让他先表达一下。
1: 就没有这么正式的表达啊，但是我觉得我其实是代表了很多不深究流行音乐，也不研究流行音乐，但是非常喜欢听各种各样的歌曲的八零末吧，对我觉得我是代表了这样的一波人，所以你会发现，就如果这个节目就是后续还能就是啊，不太吉利。就是如果如果我们后续还能在这聊天的话，你可能会发现我的歌单跟你很像。就我们可能一起在同一时期听过周杰伦的某一首歌，同一时期因为《止战之殇》知道了什么是反战的那种概念。然后可能我们在看《柯南》的时候发现，哎，这个主题曲是仓木麻衣唱的，他好像跟孙燕姿合唱了一首什么什么样的歌曲，我很喜欢。对，然后也可能我们都会一起回忆，跟你一起去唱《热带雨林》，唱《修》。s s t a r 的朋友，我去录一零一的商务的时候，我听艾拉老师说，就是有很多 SHY 的粉丝都是女孩，然后。女团的粉丝其实可以不是男生，他们跟着我们一起成长了这么长时间，然后也经历了我们结婚、单飞，然后可能意外，对，然后其实我们也会觉得这是共同的一种对于我们职业生涯的一种创造。当时我是非常非常感动的，对，所以也希望流行音乐不同时期的流行音乐能带给大家不一样的回忆吧，也从现在开始去带给你们更多的回忆，然后也希望现在的。年轻艺人，少一点含糊、啊，多一点真诚
0: 。让<笑>你说两句，你怎么上价值了呢？
1: <笑>就是喜欢真诚的创作吧。我我我一直蛮喜欢毛不易的、嗯，就是我觉得他有点刻薄，有点真诚。我相信大家对于年轻歌手也是，就是如果是这种特质的音乐人，也会听他们的歌曲。嗯，我们老北老师讲了很多，其实
0: 我本来想讲的话，但他价值上的有点猛。我现在想想，我觉得。嗯既然我们说好了说这是一个系列嘛，我们这只是第一期，那我们就把一些线索或者一些可能性留给大家吧。比如说大家对于哪个歌手或者哪张专辑、哪些歌、哪种风格的歌感兴趣，呃
2: ，希望我们聊一
0: 聊的话，好了，不要不要现场应援啊，嗯、呃，那个大家感兴趣的话，可以在留言区给我们留言，那我们也会看一看，比如说。比较集中的，然后比较多的朋友希望听到的，我们可以专门按照歌手啊或者音乐风格的维度来聊一些。如果大家有一些其他的我刚刚没有提到的方向，那当然也欢迎大家来跟我们交流和探讨。那这就是这一期说点傻话的全部内容，感谢大家的收听，期待你们的留言，我们下期再见，大家拜拜，拜
2: 拜。